Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Soy Nelaine Maulini, su gerente de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. He vivido en la Florida por muchos años. He disfrutado sus hermosas playas, los Everglades y mucho más. Por eso estoy orgullosa de trabajar para una compañía cuya prioridad es el medio ambiente, mientras provee energía de una manera segura a nuestros clientes. Así que pueden sentirse confiados porque todos en FPL estamos trabajando duro para que se mantenga así. Aprende más en turkeypointfacts.com Quinta edición de La Pasión de Cristo, en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlock. porque estos son los pasos que vamos a tomar pero yo estoy con estos compromisos vamos a hacer un debate mañana porque el 29 de marzo es la fecha límite para poder entonces salir de la comunidad europea This is an issue of grave importance for the future of our country. Esto es un Just like the referendum, para el de there are strongly país. held and equally legitimate views on both sides. For that reason, I can confirm that there will be a free vote on this side of the House. And I have personally struggled with this choice, as I'm sure many other honorable members will. I'm passionate about that there is a majority in the House for that course of action. Y debe haber and I'm conscious also of my duties as Prime Minister 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of the potential damage to the Union that leaving without a deal could do Dice, porque hay un peligro grande de salir sin un acuerdo de la Comunidad Europea si no tenemos un acuerdo that this has declines to approve leaving the European Union without a withdrawal agreement. Y esto lo que sería entonces que teníamos que salir el 29 de marzo de la Comunidad Europea pero sin un acuerdo. That leaving without a deal remains the default in UK and EU law. O sea, salir del Brexit sin un eh, acuerdo sería peor. Okay, esto es a mí sinceramente bienvenidos a María Lara bajo el sol. ¿Cómo está Jorge Luis Barba? ¿Cómo andas? Muchas gracias. Gracias a Mabel que me envió el, el video. Esto es en la en el Parlamento Británico donde Teresa May acaba de recibir su segundo rechazo al acuerdo de Brexit. Obviamente es una derrota desastrosa para la primer ministro eh, Teresa May hasta su pro, eh, propio partido estuvo en contra de ella. Como estaban escuchando, 391 nay, no, y 242 sí, yay que hacen un total de 633, es un revés catastrófico, supuestamente hay una fecha límite para el 29 de marzo, y si no toman, como dijo ella, va a haber un debate mañana y el jueves va a haber quizás, no se sabe si otra votación, Mabel, eh, que está conmigo, que es la que me ha hecho casi todo el, el research, me va a explicar un poquito lo que está pasando. <risa> Teresa May no tenía voz y no pude poner la parte del speaker porque yo me divierto muchísimo en esta casa de los comunes. ¿Cómo estás? Mabel, Gracias cuéntame. María, un besazo para ti, saludos también a Barba que nos ha mm, pro proporcionado la, la conexión y sí, pues es apasionante, nosotros aquí en La Poderosa 670, aunque parece que es algo lejano siempre le, le contamos a toda a toda la, la audiencia las características no solo de lo que ocurre sino también de las consecuencias de, de lo que va a tener esto la decisión sea aprobado, en este caso rechazado porque tiene mucho que ver también con la idiosincrasia de los británicos que también han heredado en parte eh, los estadounidenses las características, las curiosidades del Parlamento británico, sobre todo de la Cámara de los Comunes, que es esa bancada verde que, como te dije, no no caben sentados los 655 ¿Pero cómo es eh, eso? Hay 633 y no caben en la silla. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Bueno, no son sillas, son bancadas. Es bancadas. decir, el parlamentarismo eh, británico no es el más antiguo del mundo, el más antiguo del mundo... Eh, la, la, la Naciones Unidas lo determinó en León, en lo que nosotros conocemos coloquialmente como Castilla la Vieja, ya en el siglo XII, 1188-87, pero también tiene una gran tradición el tipo de eh, los eh, timbal que eran eh, los eh, grupos que se reunían para determinar qué acciones se iban a realizar, y también con la entrada del control financiero, de la iglesia, con lo cual también eh, tiene un inicio en, en el siglo VIII y ya una, una digamos, una una fundamentación en el siglo XIII. Ellos han decidido, cuando se crea lo que es el, todo el, el Palacio de Westminster, eh, crear un parlamento donde haya bancadas, son bancos de madera, están forrados en este caso con eh, material eh, de color verde, las cámaras de los comunes, uh -huh. la otra parte que tiene más, eh, la Cámara de los Lores tiene 788 miembros, es el color rojo. Pero el objetivo de la Cámara de los Comunes, que son la diferencia de las dos cámaras, es que los comunes, la bancada verde, la elige el pueblo por voto popular, y la Cámara de los Lores son, son asignaciones que hace la reina Isabel II, en este caso el rey que corresponda. Sí, que la se reina. las pelucas. Exactamente, y ella, ella no puede entrar a la Cámara de los Comunes porque en la Cámara de los Comunes el soberano es el pueblo, sí lo hace ah. en la Cámara de los Lores, donde, eh, pues, eso sí, cuando ella presenta eh, la Cámara de los Lores nadie elige a nadie, sino hay arzobispos, eh, científicos, gente de negocios 
y ellos lo único que hacen es que van un poco revisando lo que deciden los proyectos de ley de la Cámara de los Comunes, que es donde realmente hierve, hierve el parlamentarismo. ¿Por qué no caben todos? Porque el, es decir, el concepto político que para nuestra cultura eh, de origen eh, hispano es muy, es muy complicada y es diferente. Ellos no, los políticos, para solucionar los problemas, no tienen que estar cómodos. Tienen que estar atentos, estén de pie. Tienen que estar estén... incómodos para prestar atención. Exactamente, mejor que estés incómoda para, no para que estés activa, claro, para que, no te, para que las sesiones no sean interminables, para que decidas. Cuando tu situación es muy cómoda, te apoltronas, te acomodas y no solucionas tus problemas. Sin embargo, cuando tienes un apretón en la situación, Tienes estás de pie, llevas de pie horas, eh, lo que haces es que te concentras mucho para poder solucionar el problema porque te lo exige tu grupo político. A ver, Mabel, y entonces, te quiero preguntar. La Cámara de los tú... Comunes tiene lo que tú dices, esa dinámica curiosísima con el speaker y, y de 655 show. parlamentarios no. sentados, creo que caben sí. 400 o así. A ver, dime una cosa, porque ella estaba tratando de hablar, obviamente estaba afónica ya, pobrecita, es su segundo revés, obviamente hasta su partido está en contra de ella y puede ser que tenga que finalmente renunciar, pero ella estaba diciendo tres opciones, la primera dijo referéndum otra vez, todo el mundo dijo no, no, el speaker sí, ahí claro. tuve, order, 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 después, ¿qué cosa es el hard Brexit y cuál va a ser el segunda, la segunda votación, creo que el jueves, porque hay una fecha límite el 29? Bueno, ahora se está votando, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ¿Ahora son mismo? las seis ah. y nueve, bueno, se está debatiendo, en un ratito se va a votar, claro. son las seis y nueve de la tarde y anoche por, por las características en Londres, hay una diferencia bastante poquita con el este Cinco. de los Estados Unidos y más con la diferencia horaria ahora, pero eh, se, se va a votar primero si se aprueba o no el camino hacia un Brexit duro, que es el Brexit duro, Ajá. es una de las tres opciones que ya mencionó, que es salir de la Unión Europea sin acuerdo, porque lo que se ha rechazado en el Parlamento Británico, es María, el es, es el acuerdo. El acuerdo es un paquetón de, de 600 páginas, de 185 artículos de protocolos, y no se ponen de acuerdo los parlamentarios, que en su mayoría, aunque son conservadores, que son los Tories, eh, los otros son los laboristas, digamos, los más de izquierda, y hay grupos independentistas, el Fen y otros grupos. Entonces, Irlanda pide una cosa, los otros grupos piden otra, y a nivel político no se ponen de acuerdo en determinados asuntos. Si no Pero se ponen de acuerdo, ¿qué pasa el sí. 29 de marzo? ¿Se salen del Brexit de la Comunidad Europea sin ningún tipo de beneficio de, de comercial, ni ningún tipo de beneficio? sería una Pues es ahora, María, ahora, me decir, en, en, en unos minutos, probablemente en un par de horas, en tres horas, ellos van a votar en el Parlamento Europeo están ahora todavía debatiendo, seis y diez de, de la tarde hora de Londres. Uh -huh. Ellos van a determinar hoy si aprueban el Brexit duro, es decir, salir sí o sí sin acuerdo. Sin acuerdo. Con lo cual, el, el 29 de marzo, la Unión Europea y, y Reino Unido tienen que determinar. Es una fecha límite, porque recuerda que la Unión Europea, los 27 miembros restantes del bloque comunitario, aprobaron unánimemente... Ese acuerdo. Iban a pedir una extensión, las personas si no se ponían de acuerdo, iban a pedir una extensión. Claro, pero posible? Europa ha dicho que Nananina de momento ha no? dicho que no, que no están de acuerdo porque esto va a ser complicado, renegociar cuesta muchísimo dinero y tienen que renegociar casi a gusto de los parlamentarios británicos porque lo que han logrado, lo que ha logrado Teresa May es convencer a 27 países de la Unión Europea y no ha logrado convencer a sus eh, 655 o a la mayoría de sus parlamentarios. ¿Renunciará? No, 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 no. yo creo que ella va a intentar todo lo posible porque en caso de que se apueste por un Brexit duro, 
se va a extender hasta el día 2 de mayo, eh, hasta ah, mayo, okay. tienen okay. tiempo para poder renegociar ciertos puntos. Yo creo que ya lo que va a intentar es, como ya sabe que hoy no va a poder convencer a los que faltan, es una diferencia, como tú bien has dicho, eh, sí. 391 sí. votos sí. en contra, 242 a favor, uh -huh. eh, ella no va a poder convencer a nivel matemático, es casi casi imposible, sería un milagro sí. que podría ocurrir, pero de momento la estadística no nos lo da así, eh, sería eh, convencer a la Unión Europea para renegociar, es decir, lo que están diciendo, los que, lo que, están diciendo que no aprueban eh, los parlamentarios británicos, lo que están diciendo es pero podemos renegociar, entonces ella tiene ahora que convencer a los que ya había convencido de otra cosa, entonces es un proceso complicado, casi artesanal, es un bordado diplomático lo que tiene que hacer Teresa May y su equipo, porque eh, Europa son son varios países, y Alemania, Merkel ha dicho, uy, esto está complicado, Austria también lo ha dicho, porque ya ellos se habían, había, eh, cada país de la Unión Europea había tenido que convencer a sus parlamentarios que apoyaran eso. Fíjate, eh, Mabel, qué casualidad, sí. yo te llamé ahorita porque sucedió esto y yo me divertí muchísimo con el video, te llamé sí. y tú me pusiste al día, Barba puso el video, pero yo tengo una panelista que está conmigo ahora, que es una invitada muy especial, que es italiana, y yo Maravilla. la acabo de mandar a pasar para ver su opinión como italiana, aunque ella no venía para eso, ella se llama Claudia <risa> Marcusetti Pascoli, ¿cómo se pronuncia? Marcuchetti, Marcuchetti Pascoli, el libro que no me lo he leído porque no lo tuve antes, pero me lo voy a leer esta noche porque me interesa mucho, se llama ¿Dónde termina el mar y sucede aquí en Fisher Island y es también de cómo envejecer, cómo a veces le tenemos miedo a la vejez, yo incluida. Pero quédate en la línea, a ver, y la voy a poner en la silla caliente. Claudia Marcuchetti, ¿qué Hola, tú piensas del Brexit? Chao, Claudia, chao. No vengo, no vengo nada preparada, pero sí creo que sé, esta situación... Fíjate que viene, es un precedente que va a sentar a Europa de cómo trata, porque no es el único país que se quiere no. salir de la comunidad europea. España de hecho, en también. Italia se ha platicado mucho. También. Italia entró con muy malas condiciones a, al euro incluso, y eso ha afectado muchísimo la economía italiana. Y creo que en este momento la manera en que Europa, ya no este, Inglaterra, sino Europa, Europa, cómo va a manejar esto. Ya se salieron pues ya sáquenlos. Creo que debería de ser una postura dura. Pero no se han salido todavía hasta el exacto. 29 y no han votado el acuerdo. Y si salen el hard Brexit, como decía Mabel, puede ser catastrófico también. También. Y... Pero ¿sabes qué pasa? Que están sentando un precedente de cómo se van a atacar los demás casos del resto ah, de Europa. Ya. Y yo creo que ahí es donde Europa se debe, de, exit. se debe de poner los pantalones y decir, bueno, ya votaron, ya hicieron, pues así están las cosas, ¿no? Y Italia ya no está peor que Inglaterra. Italia está en una situación Horrible. política, económica, en todos sentidos, fatal. Y esto de Brexit está siendo visto con mucho interés por los italianos que nunca estuvieron de acuerdo en muchos casos. Claro, se van a acabar arrepintiendo si toman un camino ¿Sí? hard, como se dice aquí en Estados Unidos. Bueno, pero si no se ponen de acuerdo. Pero si no se ponen de acuerdo, creo que también Europa es la que tiene que decir, ¿sabes qué? Pues... ¿Qué piensas, Mabel, sobre Italia? Y tienes la sí, opinión sí, de Italia. Sí, sí, no, Italia es un país al que al que quiero muchísimo, es un país caótico, al que adoro, está con todo su caos incluso. Pero de hay una cosa... Sí, <risa> Un, una cosa curiosa, realmente si nosotros miramos la historia y cómo entró Reino Unido y todo, Reino Unido ha estado con un pie en la Unión Europea y con otro fuera, sí. porque de hecho ellos no votaron el euro, ellos siguen no. con sus libras esterlinas, que es la moneda más antigua que existe en circulación, Muy y además ellos han logrado en este tiempo que han salido, ellos llevan ya dos años sin seguir algunas algunos lineamientos burocráticos, esa gran maquinaria que es la Unión Europea que beneficia a otros y daña a otros países, uh -huh. y eso lo sabe perfectamente Italia, que ha sido uno de los países más dañados por la inmigración ilegal junto a, a Grecia y a España. 
Y lo que ha hecho Reino Unido también ahora es que están eh, eh, con problemas con el, con el movimiento de personas, el libre movimiento de personas y los negocios. Entonces ellos han logrado disminuir la inmigración ilegal, eh, la, la mayor disminución en los últimos cinco años, porque ya no tienen que seguir el sistema de cuotas que tiene la Unión Europea. Sistemas al que ah, también está, está rechazando Italia, el gobernador eh, de Salvini, de, de Luigi Di Maio. ¿Eh? ¿Qué, piensa, ¿Qué piensa sobre la inmigración ilegal? Que no, bueno, no bueno, tanto en Italia, pues, en Alemania ha habido ha muchos problemas problema y violaciones. Se ha desbordado en Italia totalmente y ha creado además uh -huh. el, el, el efecto contrario, ¿no? donde ya realmente se volvieron al racismo que imperaba en los años de la guerra. Entonces eso es terrible. Creo uh -huh. que eh, sí, esta situación para Italia es, es, es eh, fundamental, pero fíjate que estaba diciendo algo este, muy interesante Mabel. en el sentido Mabel, que... Eh, Inglaterra ha entrado al, 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 a la Unión Europea, pero no completamente. En no. realidad está como con todos los derechos, pero sin tantos deberes. Y, y al final ah. creo que eso tampoco es justo para los países que qué? tienen que acatar todo. Pues porque es una economía fuerte, porque se ha querido, digamos, ser beligerantes con ellos para que acabara de hacerse esta Unión Europea, que es algo muy bueno pero ya en Italia teoría. No pero está tan fuerte. Pues ese es el tema que ha afectado a muchas las economías, a los incluso social realmente eh, como tú dices, el problema de la inmigración, inmigración, sobre todo la clandestina y la que ahora ya no es tan clandestina, ha creado... Y los que supuestamente son refugiados, pero no lo son, en Exacto. Colón, en, en Alemania, Exacto. y tú lo sabes muy bien, Mabel, todas aquellas violaciones, todas aquellas eh, mujeres, y obviamente es porque en Alemania hacía mucha falta lo que es la mano de obra, y entonces... Al igual eh, que en Italia, que ya son que países Italia. que han dejado de producir niños, porque este, es son, son este, eh, países ya viejos. España tampoco... Tienen Entonces, una altísima población anciana y muy poca procreación. Mabel, ¿qué va a pasar? <risa> bueno, mira, tengo la bola de cristal en el taller de reparaciones. Okay. Así que <risa> no te puedo decir exactamente. No me yo... voy a enterar antes de las tres cómo va la votación, ¿no? Yo Sí, sí. No, bueno, están todavía, están, eh, date cuenta que a las tres de la tarde todavía sería las siete de, de la noche. Las siete. Ellos, ellos el, el Parlamento Británico... Hace honor al nombre, ellos eh, discuten mucho, debaten mucho, y por eso es bueno que los políticos estén incómodos. Por cierto, para Pero curiosidad de los oyentes, todos. los políticos eh, ganan 100 mil al cambio de, de libras de esterlinas a dólares, unos 100 mil dólares al año, tienen, ah, bueno, por supuesto, pues ayudas de otro tipo, entonces. pero les exigen mucho, les exigen mucho. Y generalmente el Parlamento Británico, cuando lo vemos, siempre está lleno y están discutiendo cosas que no se ven en otros parlamentos. Pero mañana otros te voy a molestar otra vez, a ver si pasa algo de eso. Hoy, Para mí es un placer, tiempo. María. Un beso a tus invitadas. Te quiero. Y lo que sí gracias. les invito a todos es que observen cómo funciona el Parlamento Británico, la Cámara de los Comunes, que es un verdadero teatro, pero de la vida claro, real. A mí me encanta. Y después otro día me vas a hablar de tus recetas, de tus recetas. Bye, te quiero. <risa> un besazo, María. Gracias, buenas tardes. Gracias, te quiero mucho, Mabel. Cuéntame. Es muy teatral el... el, el sí, el, el, a mí me la, encanta. La casa, el House of Parliament. Yeah. Es muy teatral. No. ¿Cómo la House of Commons y House of Lords. Es que eso la, es lo que tienen las pelucas. Es como la personalidad de los ingleses, que al final aman el teatro. Creo que eso se refleja ¿verdad? en su propio parlamento. ¿no? A ver, tú viviste mucho tiempo en México, pero naciste en Italia, no has perdido tu acento, me encanta tu país, me encanta, me encanta. He estado en Milán, bueno, lo he recorrido Mis bastante. dos países, ¿eh? porque yo soy mexicana de mexica corazón. Ah, mira, ahora te salió el chilango. ¿Viste? Pero mira, qué increíble, ¿no? Ahora, este libro, ¿Dónde termina el mar? ¿Tiene que ver con el miedo a los años? 
Mira, más que en miedo, Fisher Island, ¿no? Bueno, en Fisher Island y otras partes también sale un museo de arte que no precisamente es el Pérez, pero parece mucho al Pérez. Se parece al Pérez. Y, y bueno, hay muchos, van a encontrar muchas referencias, incluso a históricas a Miami, cosas, por ejemplo, por qué se llama así el aeropuerto de la ciudad de Miami. Se van a enterar de cosas que tal vez no sabían. ¿Por qué pero, se llama eh, Miami International Airport? No, Wilcox. Ah, se llama Wilcox. Sí, ah, es no un político que nadie sabe, <risa> que nadie es? conoce y que bueno, es? pues se le puso el nombre eh, tal eh, y bueno, cositas como esas que ah, realmente ya. tal vez son más bien telón de fondo. Sí, el LA ¿no? de Los Ángeles es el Thomas Bradley que era uno de los alcaldes. Siempre hay un Ay, nombre. Ay, pero mira interesante. Pero ¿por qué saberlo? Bueno, es interesante eh, poderlo leer. Además, muchas otras cosas históricas que sí son reales. Por ejemplo, aparece el Che Guevara. Eh, aparecen. Eh, Dime eso. Varios. Cuéntame. Eh, ¿Qué bueno, dice te cuento, Che Guevara? El Che Guevara es un protagonista más, bueno, un, un personaje más eh, que tiene que ver con el personaje principal, que es un viejo, es un viejo, bien lo dices, eh, de ochenta y tantos años, que es recuperado un poco a manera de, eh, pues ya no es autosuficiente, es un hombre que ya está alejado de la familia y que sin embargo su hijo, que vive en Miami, es un doctor muy exitoso aquí de la ciudad de Miami, pues eh, lo va a recoger a Italia, es un viejito que vive en Italia, y que no habló con su hijo casi 20 años. ¿Y por qué? Bueno, ya sabes cómo son las familias. Que Pero no... es una historia cierta, ¿está? Porque dicen que ningún escritor se escapa de incluir alguna autobiografía. Y o es algún muy dato cierto cercano. eso. Efectivamente, yo siempre he escrito sobre temas que me han afectado en primera persona y sobre todo cosas que uno quiere entender. Pues si tú estás muy quiere... vencida. Bueno, pero es que fíjate, yo creo que nuestra generación, y yo me incluyo más o menos en la edad contigo. ¿Ah, sí? ¿Tú nos crees? Es, nos no estamos... Yo soy más vieja, yo creo. Pero fíjate, nos estamos enfrentando a la vejez sí, de sí, nuestros sí, padres, sí, sí, ¿no? Sí, que sí. eso es un tema que la primera vez que uno vive no es la propia, es la del, la, la que, del, del que está juntos y, y que tal vez es un cariño, es un eh, amor de familia, es un abuelo, es un es un este padre. Y esa vejez es la que nos afecta en primeramente porque tienes que estar ocupándote un poco moralmente de esos que te dieron la vida y que a lo mejor ya no hablas con ellos, ya no tienes relación o a lo mejor es una relación lejana, eh, ya no hay... ¿Pero por qué el papá no había visto al hijo en 10 años? Tienes, bueno, que, leer tienes que leer la novela. Tienes que leer la novela. ¿Quién tiene miedo a envejecer? Híjole, pues yo creo que es un tema muy universal, ¿no? Sobre todo... Y más eh, ahora que todo el mundo se ha de cirugía y que no queremos envejecer. Mírame a mí, toda llena de maquillaje para esconder la arruga. Y tú no eres la única, estamos así todas, porque efectivamente la gente... Hoy en día, además, la sociedad de hoy no nos permite envejecer. Porque no permite es envejecer. un culto a la juventud. Y ahí hay una referencia muy simbólica con un mapa de la eterna juventud, que por cierto, está aquí... Eh, sucede, más bien este mapa tiene una localización cerca de aquí de Miami y yo estuve investigando mucho sobre este tema porque Ponce de León descubrió la, la Florida, de la, juventud. la Pascua Flo, la Pascua, la tierra de pero la Pascua Florida pero yo fui allí y no encontré la juventud no, no, no la vas a encontrar, pero uh -huh. se van a encontrar históricamente por qué se llama así la Florida y por qué este, llegaban los piratas y por qué llegó Ponce de León aquí, bueno, pues buscando la fuente de la eterna juventud. juventud. Él venía a, a eso, a la Florida. Eh, y bueno, de hecho, Agustín. había una leyenda sobre el tema y hasta hay un lugar donde uno puede visitar sí. que no necesariamente quiere decir que vas a... Yo traté, pero nada. Pero bueno, pues ahí trata también de este tema, esta novela, que como ves tiene muchos muchos temas, pero 
principalmente hay también una novela generacional, porque habla de un abuelo que reencuentra no nada más a su hijo, sino a su nieta. Y la nieta es una niña adolescente de unos 15 años, y ahí tenemos el choque de generaciones entre eh, una niña que es muy rebelde y un viejito que también es rebelde, pero de otro modo, porque tú sabes, los viejitos ya de, de grandes, pues simplemente les vale, no importa, y, y dicen lo que piensan. Eso es lo bueno de, de ponerse viejo, que ya no nos importa mucho. No, no te incluyas, ¿qué pasó? <risa> por favor, sí. la tienen que ver aquí guapísima y yo no te veo nada vieja, ¿eh? <risa> pejuelo. Exacto. a ver Marcuchetti ¿cómo envejecer? ¿cómo pasar los días eh, sin tener miedo a esa arruga a que se te caiga si eres mujer y que te salga más celulitis y que empiece todo a no poder contrarrestar la ley de la gravedad Fíjate que hay, hay una palabra para combatir la, 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 la vejez que para mí es clave y que tal vez es la esencia de esta novela. Yo creo que la vejez se combate con la acción. O sea, mientras tú mantengas tu vida en acción, y casi que te diría yo en creación. Ah, no, eso sí, estoy en demasiado. ¿Ves? Por eso casi no envejeces. No y yo creo que esto es un poco el mensaje. Fui, fui, fui hace poco al cumpleaños de una maestra mía de filosofía, cumplía 100 años la señora, y se ¿Sí? paró y dijo... Estoy muy feliz de que hayan venido a mi cumpleaños número 80. Y todos dijimos, ya tiene Alzheimer y se olvidó, se olvidó de los otros 20 años que vivió. Y de repente dijo, pues no, es que me siento de 80. Y luego dice lo siguiente que dijo, y la palabra más importante en mi vida hoy es crear. crear. Y yo me quedé con esa idea y dije, crear, claro. Al final, ella sigue creando cosas a esa edad, por eso... No se va. Pero porque... fíjate, a, ahora están diciendo 50s is the new 30s. O sea, los 50 son los nuevos 30. Los 40, 40s is the new 20. Los 40 son los nuevos 20. Entonces, a lo mejor ella, 100. Son los nuevos 80s. Digo yo, porque yo veo que hay mucha gente que luce más joven de la edad que tiene. Entonces, no Han sé. dado en un punto también muy importante. Creo que hoy en día la, nuestra vejez va a ser cada vez más larga. Es decir, vamos a, a tener más tiempo. Ay, yo no quiero vivir mucho tiempo. De envejecimiento. Pues no, no va a ser uh, up to you, como dicen Ay, aquí no, ay, no. Es not up to you. Una de las cosas que también enseña esta novela, de alguna manera, es que morirse no es nada fácil. Eh, es un proceso largo, es un proceso donde hay que cerrar ciclos, donde, sobre todo si no tienes una muerte repentina, que también es él la se otra muere, opción. Él muere, se muere. Nadie te va a escuchar, nadie. No, no, todos Aurelio. nos morimos, María, obvio. No, pero digo en la novela, digo en la no, novela. No, lo vamos a decir. Fíjate que es un final abierto, efectivamente. Uno ah, podría entender que se muere, pero no sabemos si se muere o no se muere. Entonces, Hay personas que son jóvenes y ya están muertos por dentro por alguna sin duda. pérdida, por alguna decepción, por alguna frustración o por simple desidia. Así es. Y la verdad, este no es el caso. No, no, yo sé, yo sé, pero te digo <risa> eh, también para poner el contraste. Claro, claro, no. Aquí tenemos a un hombre de acción. Además, en la novela va al pasado, porque yo creo que a través del pasado uno... Eh, se va enterando de por qué una persona es de, es de la manera que es. Claro, ¿no? Entonces claro. tiene la parte del presente, de cómo un viejo vive hacia adelante, pero también de cómo un, vi un viejo vive hacia atrás. Y bueno, es un viejo muy especial, no es un hombre cualquiera, es un hombre con un pasado muy Aurelio. denso, muy Aurelia Autieri, con muchísimas aventuras, ha sido guerrillero, ha sido narcotraficante, ah, ha sido narcotraficante. De todo. Incluso, imagínate. Y tú. entonces, ¿dónde está el Che Guevara, que es un asesino? ¿Dónde también está ahí metido porque Pero, había parte de esto guerrillero fue ah, guerrillero. incluso este lo conoció allá en la Argentina este, este personaje eh, se viajó a Argentina como cazador de ballenas. Entonces, ha tenido una vida... ¿Cazador de ballenas? A los 15 años escapó de la casa. 
no te puedo contar te más tanto. ¿En quién te inspiraste? ¿En quién tú crees? En tu papá, en tu abuelo. En mi padre. En tu papá. ¡Ay, se lo adiviné! En se tu lo padre. adivinaste. Fíjate, tu padre vive. No, ya no. Pero esta novela nació ah. de una llamada que yo recibí de él 20 años después de no haber hablado con él. Por eso digo, es algo bastante, que sucede años bastante. Después de no haber hablado con tu padre, ¿por y me qué? Dijo, estoy en el hospital, estoy en Italia, eres mi única hija y te quiero ver. Y yo pensé que se iba a morir. ¿Y qué crees? Que no se va a morir tan rápido. No. Entonces, Fuiste. había que... Fui, ¿Quién claro. había dejado de hablarle al otro? Eh, mira, en, ahí mi mamá me robó prácticamente. Me fui a vivir a México cuando ellos se divorciaron. ¿Tu mamá es italiana? Mi mamá es italiana ¿Y también. ¿Y él, italiano? Los dos. Yo nací en Italia también y adoptamos México como nuestro país, pero fue una separación. ¿Pero tu mamá te robó? Me robó cuando yo tenía 13 años. ¿Y por qué? Porque... Los hijos son muchas veces los rehenes de los matrimonios y pero se y usan como padre, manera de intercambio. ¿No te buscó? Mi padre me buscó, sí, pero también había muchas situaciones como, eh, obviamente, la guerra entre los padres, pues siempre es reflejada en los hijos. Creo que es otro tema muy común y que además aparece en la novela. ¿Vive tu padre? Eh, no, ninguno de los dos ya. Ah, es que esperó a, para entonces escribir la novela, ¿no? Para que no te dijeran. Mira, hay gente que está llamando por teléfono y ayer me regañaron porque no fui a las líneas. Así que voy a tomar una llamada. 305-541-9933 puede hablar directamente con Claudia Marcuchetti. O conmigo, dígame, ¿cómo está? Me encanta este apellido. Hello. Tiene que bajar la radio y hablarme por teléfono y subir la voz porque no le escucho nada. No. Ok, ok. Eh, entonces, ¿dónde lo vas a presentar? Ah, sí, mira, están todos invitados, por supuesto. Qué eh, bella foto. Ay, gracias. Sexy. El Photoshop. No es cierto, porque yo la tengo frente a mí, para nada. Gracias. No, el 18 de marzo, este lunes próximo, a las 18.30, 6.30 de la tarde, en Books and Books de en Coral Book. Gables. Me acompañan, además, el puro poder boricua. Tenemos a María Celeste Arraraz. Ah, y... imagínate, ¿verdad? Que te escribió uno de los, de las, de, de las, eh, dedicatoria o, o que leyó el libro. Sí, ella estuvo, ella estuvo, ella fue a la presentación. Ella? No, creo que no está ahí. No, ah, no tú me lo mandaste, ahí. tú me lo habías mandado. Sí, ¿Qué dijo sí. María Celeste? Bueno, libro? pues que una promesa de la literatura mexicana y Ay. ella estuvo en la presentación en México también. Estuvo wow. Guillermo Arriaga, el cineasta. Claro. Amores Perros, Mentiungramos. Eh, Gramos. Nominado al Oscar. Nominado al Oscar y ganó la, mm. la Palma de Oro con el, esta película de Tommy Lee Jones y bueno, estuvo ¿Cuál? él, la de Los Tres Entierros de Melquiades está Ah, los tres entiendo, Que es una sí, película poco conocida, para mí es su mejor sí, película. No, no la vi, no la vi. Fantástica. Amores Perros, sí. Excelente. Amores Perros también Peña es Rito, gran también. película, así es. Y bueno, ella estuvo allá y estuvo... Y la, la va a presentar aquí. También oh, en Janet Delgado, God. que es otra este, escritora eh, eh, puertorriqueña. Entonces, bueno, pues ellas dos son nuestras, ahora sí que el, el gallo, ganador, el poder, el poder boricua, siempre digo, y fe, fantástico porque me parece que la comunidad latina en Miami es eh, fantástica porque es muy unida están siempre es muy unida yo digo que sí yo digo que sí aquí se pelean todos los bueno, días bueno se pelean todos pero eso es parte de la unión mira a mí no me gusta que las cosas sean unidas porque eso quiere decir en la dictadura todo el mundo tiene que pensar igual ah, no, no, y no. yo digo mi, mi esposo que acaba de fallecer mi marido decía nosotros peleábamos mucho, pero de una forma civilizada nos adorábamos. Y él me decía, si dos personas no discuten, una sola piensa. Exacto. Entonces quiere decir que yo no le digo yes or you know, pero era, nosotros nos conocíamos también que cuando uno iba a subir un poquito, el otro bajaba, pero era una discusión 
eh, saludable. Claro, las discusiones son saludables y por eso te digo, para mí la si unión... Si no impones tu punto de vista. Eso es, es cierto también. La unión es eso, ¿no? La unión es la capacidad de discutir abiertamente y civilizadamente las, los problemas de los latinos en Estados Unidos y en el mundo, porque Miami, y por eso también escogí esta ciudad como telón de fondo de esta historia, porque es un termómetro de lo que pasa en Latinoamérica y creo que Miami hay, es una ciudad vital para es los latinoamericanos. Además, fíjate sí, que sí. Janet Delgado justo es lo que dijo, eso sí me acuerdo, dice, en esta, en esta eh, novela se siente el cariño que Claudia le tiene, si bien hace crítica, obviamente, al modos, modo de vida de, 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 que se da en Miami, porque que es muy, muy particular. Es muy, no, o sea, la gente viene, se va, viene, se va. Hay muy pocos Miamians, sí. hay muy pocos Miamenses, de verdad. Sí, no, y además hay un popurrí de etnias increíbles, desde los haitianos, desde los cubanos, desde los venezolanos, en fin, hay todos los anglosajones, por supuesto, los anglosajones, que al final que son la minoría ya. Está, estamos en Estados Unidos, aunque nadie se dé cuenta. Se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, pero estamos aquí. Entonces, bueno, toda esta popurrí que además describe fantásticamente Tom Wolf en Bloody Miami, no sé si leíste. Bueno, esa novela me encantó, la estuve leyendo bien. aquí en Miami, por cierto, mientras escribía este libro, yo decía, ya han dicho todo, ya han descrito todo lo que se tiene que describir de Miami. Hay un capítulo justamente en Fisher Island donde él habla de eh, la eh, Basel, Miami Basel, la feria de arte. Sí. Bueno, es la segunda más grande después de la de, la de Suecia. Pero es para morirse de la risa porque él tiene una visión completamente... Hay eh, que reírse eh, para no envejecer. Totalmente. Reírse de uno mismo. Yo digo, Totalmente. ríete de la vida antes que la vida se ría de ti. ¿No? Eh, tienes, ahora sí, mucha sabiduría también en eso. Fíjate que para mí el humor, y todos mis libros siempre tienen algo de humor, porque creo que el humor es otra manera fantástica de combatir la, la vejez. No la vejez, ahí sí la vida, o sea, de la vida. Los, los embates de la vida. A mí vida, me gusta ¿no? decir que somos niñas, tú no, yo, una niña antigua, pero no necesariamente vieja, ¿no? Claro, claro. Bueno, la palabra vejez asusta, ¿sabes? Asusta mucho. Asusta, sobre todo en Estados Unidos, que es una es una civilización ah, muy joven. Tenemos tenemos un anuncio comercial y después voy a presentar a mi próximo invitado, que es Magic C, pero tú no te vas a ir todavía, eh, que escribió una canción junto con Sayonara Castillo, que es La Perla Negra, a homenaje hacia la cruz, y se la puedes ir a llevar a Barbas para que la ponga. Mientras, yo voy a decir que hoy estuve desde por la mañana tempranito en el 8.20, allá eh, en eh, Cano Health, y mañana voy a estar en 137.68, pero de aquí de la Southwest, 8 calle, pero ahí vamos a dar los detalles en este comercial. Adelante. ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Miami en la 13768 Southwest 8 Street este jueves 14 de marzo entre 10 y media y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Ok, entonces mañana, ya ustedes saben que a las 10 de la mañana voy a estar ahí en la 137 y la 8, casualmente hablando de la vejez, no que en Cano Health sea nada más viejitos, hay gente de todas las edades, pero yo la pasé también y a mí no me gusta levantarme temprano y me levanté tempranísimo y allí cantamos, nos divertimos y ahí nos dimos cuenta que los días más tarde en tu vida, para no llamarle vejez, realmente tú los creas con tu mente. Pero bueno, te puedes quedar todavía porque tengo muchas cosas con que hablar contigo, pero tengo que presentar a Magic C eh, y Sayonara Castillo no pudo venir, que es la eh, compositora. Sí. ¿Tú eres cubano? Yo soy cubano, sí. Ahora, ¿tú eres Cuban American? 
Eh, bueno, no, nací en Cuba y vine para acá siendo un niño, ¿eh? Siendo un niño, igual sí. que yo. Sí. Dice Marcuchetti, te la presento acá, Hola. que le encanta Hola. tu gorrita. No, me encanta oh, sí. tu gorra, yo quiero una. ¡Miami! Gracias, gracias, gracias. No, pues mira, para la próxima, cuando venga, te traigo una, si te veo aquí. ¿De dónde? No, poco la traes de Cuba, no puedo creer No, eso. no, no, de Cuba. No, no, ah. él lleva aquí mucho tiempo. Sí, ya llevo ya. tiempo aquí, ya, sí. En Cuba sí tiene una gorra. Sí, no, no, ¿Estás de acuerdo que sales, sales aporreado allá sí, de no, no, allá no la puedo tener, no. Gracias a Dios que estoy aquí, ahora mismo en libertad. Aporreado, me gustó. Ah, pero eso, invento palabras, ¿eh? Tú sabes que en Cuba el aporreado también es, un, es como un picadillo, ¿no? Sí, sí, Algo sí, así. sí, sí. Tiene una cosa, ¿por qué Sayonara Castillo que no pudo venir y tú le escribes la perla negra bueno, a Celia? Bueno, mira, Sayonara Castillo. La perla negra, exacto, que hay perlas negras. Sí, Sayonara Cantillo es una Cantillo. compositora colombiana de Barranquilla ah. y ella me, me, me habló sobre ese tema y yo le dije, no, yo lo hago con mucho gusto, lo hago, para mí es un honor eh, hacer una canción de Celia Cruz, tú sabes, la gran guarachera del mundo, la reina de la salsa, más que soy cubano. ¿Y por qué ella que es colombiana? Eh, parece que, porque ella se, se ha criado mucho con los cubanos también, lleva veintipico años con los cubanos. Y ¿Aquí en siente, Miami? Sí, aquí en Miami. Tú decías, y sí. siente mucho amor por, por la comunidad cubana, ella también ve. Entonces, Sayonara Cantillo, para mí es como mi madrina, eh, es como mi familia también. Yo la quiero como una familia, aparte de que es compositora. Y mi amiga también la quiero como si fuera, tú sabes, mi madrina, algo, algo ya cerca mío, familia, ¿ves? Entonces ella me puso ese tema, yo se lo hice, y gracias a Dios le gustó, me gustó, le gustó tal grupo mío, tú sabes. A, yo, mis productores se llaman Pin Music, la empresa, Roddy Brains, Huracán de Producer, y también tengo al que me hizo el diseño gráfico que se Ahí llama está. Roberto Cabrera Media Aquí Factory, ah, okay. que me hizo el diseño que de, 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 de la perla negra, el álbum. Ahí está el diseño también. Vamos a ir un poquito. Barba, vamos a escuchar un poquito. ¿Y tú me cantas? Dale, lo que está bien. Y nosotros cantamos también. Hacemos coro. Se abrió una almeja en el mar Y brotó una perla negra Esa perla es muy valiosa Se cuenta entre las estrellas Sutil tumbaba al caminar Chao. 
Southwest en Cano Health, donde hay mucha gente, y voy a decir, no mayores, sino personas ya de días antiguos que estamos viendo la vida mejor. Pero yo no estoy entre ellos, mentira, yo sí. <risa> ¡Vamos allí! <risa> ¡Ay, cómo me la pasé bien esta da el, el tumor cerebral Ajá. fue muy triste porque nosotros acostumbrados a una celia que tenía unos tacones con unos zapatos que eran especialmente diseñados para ella para que no se cansara y en ese último concierto producido por Emilio Estefan aquí eh, cuando vimos a Gloria Gaynor cuando vimos cantando la canción I Will Survive cuando vimos a todas esas personas grandes grandes estrellas Luis Fonsi Gloria Estefan todos y ella ya no estaba en su prime eh, a mí me, me, me daba dolor porque Celia era la persona más, con más energía que yo conocía en el claro, mundo. Claro, claro. Eh, verla, verla de esa forma a uno le duele porque no era así. Pero lamentablemente esa enfermedad de cáncer es una enfermedad muy terrible y está acabando con mucha gente. Mira, mi madre también murió de cáncer. Sí, bueno, yo soy sobreviviente, sí. así que estoy aquí bueno, todavía. Eh, sí se puede. Sí se puede, sí se puede porque yo creo que sí es, es la mente. Sí, si tú te mora en tu mente algo yo positivo y la, sí. la, si la coges a tiempo la vence porque con la mente no a veces te mata el miedo a algo Exacto. yo siempre hago el, el cuento de Bebo Silvetti el productor de todos los eh, discos de Luis Miguel de las canciones escritas por Manuel Alejandro y todas esas y también de José José pero eh, Bebo Silvetti me lo encuentro en un aeropuerto y estaba viajando y estaba claro fumaba mucho le diagnostican cáncer y murió a las tres semanas wow. yo digo se murió del, del susto Sí. Pero si estaba eh, bien, se murió del susto. Es que, eh, debe, exacto, debe, debe haberse muerto también porque la mente, como tú dices, si, si, te, si te enroscas en la mente diciendo, vamos, oh, me voy a morir, tengo el cáncer, ahí ya sí, no puedes hacer nada. Pero mientras que tú te pongas positivo, lo voy a vencer, lo voy a vencer, lo voy a vencer. Exacto, no, no, yo como mi papá se estaba muriendo, yo no tenía tiempo de preocuparme, me fui, me paré, salí y llegué a, y a mí ya se me olvidó. Ahora cuéntame una cosa, estábamos hablando con Claudia Marcuchetti de lo que es eh, donde termina el mal es una novela que habla de una persona que empieza a envejecer y demás y no quiere contar mucho porque queremos que compren el libro donde termina el mal que va a ser presentado el 18 en el lunes 18 de marzo a las 6:30 en Books and Books. ¿Tú tienes miedo a envejecer? No, porque pienso que envejecer es una faceta de la vida y uno nace se vuelve adulto y después hombre y, y, y envejece eso. Y si tuvieras miedo a envejecer me lo dirías. También te lo diría, claro. Sí, ah, claro, bueno. Claro. ¿Qué edad tiene? Yo tengo ahora mismo 34. Bueno, por, por eso, eso no tiene, por eso. No, pero, <risa> pero el problema es que yo sé que cuando pase más tiempo, porque todos los días uno se pone más viejo igual, ¿ves? Yo sé que también me estoy poniendo viejo. No, yo no. ¿Ves? <risa> <risa> somos jóvenes, somos jóvenes. Nosotros vamos somos para jóvenes, si te Así es, así es, así es. No, yo pienso que le da solamente un número, ¿ves? Y no... Es depende de cómo la persona lo quiera ver en su mente. Yo para mí es un número. Yo puedo tener 70 que voy a seguir siendo como ahora. ¿ves? Yo trato siempre de mantenerme positivo, alegre. 
para poder transmitir eso a las personas. Es lo que tú estabas hablando, Claudia. Mira, mm. yo creo que ahorita estaban diciendo, no, no vamos a envejecer y puedes combatir sí. con la, el positivismo. También no, que no se nos olvide que no somos eternos. Que, Exacto, que en claro, algún claro, momento claro. vas a envejecer y vas a ah, morir. Es así, claro. es y esa es una de las más grandes incógnitas que tiene la vida. Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a morir? ¿A dónde nos vamos a ir? Nadie se ha regresado de ahí. ¿No? Entonces, obvio que nos va Nadie a regresar. No sabemos qué va a pasar después. Y por más que seas religioso, por más que creas y estés con convencida que te va a recibir Dios del otro lado, no lo sabemos porque nadie ha vuelto de ahí. Exacto. Y creo que ese tema es una de las grandes incógnitas de la vida y por eso la literatura gira alrededor de la muerte, gira claro. alrededor de este tema en muchos casos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no sabemos cómo eh, afrontar esa situación. Claro. A tu no edad tal vez es muy fácil, pero a claro. la tuya y la mía no, ya bro. empieza a ser más... No, pero yo, yo quiero dejar algo también claro. Yo, una persona joven también se muere... También. Y uno no, uno tiene que saber de que si tú naciste, algún día te vas a morir, ¿ves? Y mueren jovencitos de 18, de 5 años, 3 años, de 50, no, la muerte no tiene edad. Pero fíjate, yo tengo, mm. mi marido murió a los 28 años de edad. Sí. ¿Cómo? 28 años de edad. La prueba exactamente de lo que estás diciendo. Claro. Pues un accidente, ¿no? Y, y sí, son sí, cosas sí, que suceden. Son cosas que pasan, claro. No, no todo. Recién casada. Recién casada. Entonces, esto fue hace muchos años, no tantos. Pero a ver, a ver, ¿y cómo, 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 how could you cope with it? O sea, ¿cómo bueno, escribí un libro que es una novela que se llama Heridas de Agua, que es justamente eso. Agua. Construí todo un mundo alterno, un inframundo para los mexicanos de cómo podría ser la vida en el más allá, porque estaba yo obsesionada de dónde estaba y qué estaba haciendo estoy, y cómo vivía la vida. Estoy ahí, ese me lo tienes que mandar porque yo estoy ahí todos los que días. Lo tienes digo, que, te lo tengo está? que mandar. ¿Qué está haciendo? Dime, ¿voy bien? ¿Qué hago? ¿Estoy así? No, y además yo vivía en un lugar que era uno de los primeros molinos de América en México, fundado por Hernán Cortés, donde realmente, yo oh. siempre digo, yo no creo en los fantasmas, pero ellos sí creen en mí. Yo sí creo en los fantasmas. Porque, bueno, me atacaron. <risa> o sea, yo creo que querían que escribiera este libro. ¿Pero quién te hablaba? Pues mucha gente. ¿De dónde? <risa> Mira, la verdad es que fueron... Te digo, yo no creo mucho en eso, entonces siempre fui muy escéptica. Pero al final el libro habla fr fr francamente de que de que hay estas presencias. Yo para empezar soy arquitecta en origen, entonces creo Ay, que los, los espacios, los lugares, uh -huh. los, los edificios tienen una relación muy cercana con la gente y nosotros dejamos energías nuestras en los edificios que habitamos. Hay una hay una relación muy íntima entre las dos cosas y creo que ahí se guardan ¿Y esas quién energías. quién te hablaba? Bueno, pues desde un Cortés, fraile. No, sé. no un, un fraile, fraile. Un fraile que tocaba el piano, que yo todas las noches me despertaba, hay un piano tocando y no había piano en claro. ningún lugar de la casa ni en los alrededores y bueno, mm. cosas de ese tipo. ¿Y no te asustabas? Claro que me asustaba. <risa> Ay, no, yo tengo ganas de verlo, pero no se me aparecen. No, fíjate que yo creo que es, son momentos especiales en la vida de uno. ¿Y alguna vez estás... pudiste contactar después? No, yo, yo nunca sentía que había contacto, pero por ejemplo sucedían cosas raras. Él murió, te digo, muy joven. Además, ahí había sido bautizado, ahí fue velado. ¿Cómo no murió? fue enterrado. Un Accidente. avionazo, un avionazo. Él era piloto. Él era piloto. Sí, sí, era además paracaidista. Ah, este, bueno, ya sabes. Una vida riesgosa. De estos que les gusta la adrenalina. Pero por hacerte el cuento breve y volviendo al tema de. Eh, Creo que todos estamos expuestos a este miedo y tenemos que de alguna manera llenar o llenarnos de, eh, pues no sé si de sabiduría o de información o de o sea, ir, ir tratando este problema adentro de nosotros mismos. Yo estoy preparada para morir. Yo lo que no estoy preparada y estaba mucho más preparada que mi esposo. Yo lo que no estoy preparada es ni para tener dolor, ni para estar en una cama, ni para que nadie me tenga que cuidar. Eso es otro tema importantísimo, uh -huh. porque creo que morirse joven es, es relativamente fácil, ¿no? Hay 
muere. Mira James acabó. Dean, Marilyn Monroe. Pero todo ese largo periodo donde ya no vamos a estar en control de nuestras capacidades, es ya no, no vamos a pensar, como tú lo decías, Celia, ya no estaba en, en, en su pleno claro, momento. Todo es. ese periodo es de lo que va este libro. Este periodo en donde... Pero además es un libro... Muy interesante, muy interesante. En realidad lo vas a gozar. Él está en un hospital geriátrico. Él está en un hospital geriátrico, sin embargo todavía tiene una fuerza muy grande, porque te digo, morir no es tan fácil. Pero recibe poco. una inesperada noticia que lo pondrá de nuevo en acción. Exactamente. <risa> ¿Y entonces cuál es la noticia? Bueno, la noticia... Tiene que leer el libro. No, fíjate que él tiene una relación muy extraña con este mapa y se entera que este mapa está pero el haciendo... el mapa no está aquí, ¿no? No, no. No, buscando, no, encuentro. no está físicamente, pero se describe el mapa okay. y lo encuentra, bueno, encuentra un recorte de periódico que el mapa ha sido donado a un museo. Y ahí hay un suspenso, porque a mí me gusta mucho escribir suspenso, me gusta mucho mantener al, ah, al lector del de hilo. Me gusta que me mantengan del hilo y yo trato de mantener a mi lector del hilo, porque la verdad, este creo que eh, si un lector te da su tiempo. Y tiene que saldar una deuda Además, antigua con un acérrimo enemigo que es un narcotráfico. No, es no. un hombre que vive en Palm Beach, es un gran empresario y bueno, pues hay toda una Corrupto. historia. Eh, claro, ah, claro. Bueno, yo vengo de México. Ay, Creo que nadie se salva de la corrupción ahí. El PRI, el PAN, el PRD. Exacto. Vamos a abrir las líneas 305-541-9933. Puede hablar de lo que quiera, puede hacerle preguntas a Claudia Marcuchetti, puede hacerle preguntas a Magic C, puede hablar del Brexit, de lo que usted quiera. Hoy es Open Mic, porque ayer no abrí las líneas y estaban muy enojados conmigo. 305-541-9933. ¿Dónde te vas a presentar? Bueno, muy pronto me voy a presentar en Canaima, en el Doral. Eh, voy a estar ahí... ¿Es un nightclub? Es, es un nightclub, sí. Canaima. Canaima. Si Dios quiere, me voy a presentar pronto ahí. Y, y vamos a estar también buscando otros lugares más para poder presentarme. Pero por lo pronto ahora me voy a presentar en Canaima. ¿En tu grupo tú estás solo? Yo estoy solo, sí. Yo soy ah. solista, sí. ¿Y Sayonara no, no... O sea, ella nada más es compositora, no cantante. No, Sayonara, sí. Bueno, Sayonara Cantillo es compositora y tiene programas y eso, ¿eh? Y, Sayonara es adiós en japonés, ¿no? Bueno, Sayonara es un nombre japonés, yo se lo decía, pero se lo pusieron. Ella, ella es colombiana de Barranquilla y ella es una buena compositora y tiene un programa que se llama Un Día con Berechi que ayuda a los niños capacitados y todo. A ver, tenemos a alguien en la línea, por favor, baje la radio y hábleme por teléfono para que no se escuche el feedback, la retroalimentación. ¿Cómo está? Bienvenida, María Laria, bajo el sol. Muy buenas tardes, María Laria, y a tus invitados. Hola. Hola. Este, que yo he estado llamándote y dejándote algún recado porque porque me acaban de me acaban de musicalizar mi primer letra mi primer canción ah. y yo te dejé los datos en algún chat por ahí pero casi no tengo contacto con ustedes y aprovechando que hoy esté más libre bueno cántemela cántame la canción <risa> dale cántame <risa> no mire <risa> Pero es se oye no, mal la comunicación, sí. ¿eh? se oye bastante mal. No sé si está en el speakerphone, quita el speakerphone. Sí, si sí, estás en un área sí, donde no hay buena recepción, muévete. Donde haya sí, wifi. Ya, 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 ya lo quité. A ver. Ya lo quité ahora. Mire, no se la voy a cantar porque aunque yo la concebí tipo falsa, eh, solo se atrevió a cantarla un reggaetonero que hizo una fusión entre reggaetón y salsa, o sea, hizo como un salsatón. ¿Quién? Y, salsa. Y, eh, es un, es un, sí, es un muchacho que está en Cuba, se llama Henry Lazo, y estamos preparando 
eh, todo un álbum completo ahora. Pero, pero chicos, cantan un pedacito. Es igual que la canción de un pedacito. Un salsatón también la que ah, Es un salsatón. Mira, razón? aquí tenés aquí un salsatonero también, reggaetonero. Reggaetonero, pero yo hice la de Celia. Sí, hice la de Celia. Sí, sí, yo bailo. Y, <risa> y, y, y Claudia Marcogeni y yo bailamos. Exacto. <risa> <risa> bueno, mándamela ah, entonces. Y la próxima mira, vez que ya me trato... otra vez. Y, y mire, yo soy Ricardo Rodríguez, me puedo encontrar con esos datos. Ricardo Rodríguez, ¿tú te imaginas tengo, cuántos hay, Ricardo Rodríguez? Oiga, soy el autor de esa canción, eh, sería fácil, se llama A la calle cubano. A la calle cubano. Y, sí, okay. es una canción que tiene 21 mil vistas en Facebook en dos semanas. Oh my God, felicidades. Pero, exacto. ¿Y me la quieres cantar? Chico, cántamela. Es que yo no canto, es un llamado a la calle, es un llamado a acabar con los tiranos, es un llamado al pueblo ah, bueno, bueno, a hacer está, lo que está haciendo Venezuela. Lo que está haciendo Venezuela, Juan Guaidó, la verdad que está haciendo un excelente trabajo, pero para mí, claro. forma de pensar, se está demorando tanto, no sé por qué se demora bueno, tanto, ya sí, yo el 24 de febrero pero, quería que ya. Sí, 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 pero pongámonos en su lugar también, ¿eh? No, yo sé, si le trataron de secuestrar a la esposa y la hija, trataron de entrar a la casa, pero me parece que si esperamos mucho, los Estados Unidos se va a cansar, no sé, me parece a mí, mi opinión personal. Se enfría. Ok, muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes algún pensamiento sobre Venezuela, lo que está pasando? Bueno, pues terrible, ojalá y se resuelva como tú los dices. Los bebés están muriendo no, bueno, porque es... ha habido apagones por uh -huh. cuatro o cinco días seguidos. Los es una tragedia, mueren, es una tragedia. Eh, durante una operación se va la luz mueren, algunos están Ajá. en respiradores sí. y se mueren, es una cosa Y ya ha dilatado mucho esta situación. ¿Estás o sea, de acuerdo conmigo? Creo que tienes razón en eso, ya vamos ya a resolver. De, deberían de tener ya la libertad, ya, ya es demasiado. Pero intervención. Bueno, yo te voy a explicar algo y esto es rápido. Nosotros llevamos en Cuba 60 años. 61 ya casi. Con esto mismo, y no había intervención y 100 ahí. Yo creo que sí. Pero acuérdate que hay un acuerdo de, Exacto, de los misiles. Pero yo creo que con esa gente no se puede negociar así ya. No, claro que no. ¿Eh? Ya negociar no, con ellos y ser, quote unquote, exacto, hablo comillas, neutral, es estar de parte de ellos. Exacto, hay cosas que. Y me que apena te... que México haya tomado esa posición. Claro. Ah, mira, que tú eres sí. mexicana también, sí. AMLO. AMLO. Me decepciona mucho, sí. pero bueno, no se espera otra cosa porque AMLO, tú sabes que eh, alababa a Fidel Castro y al Che Guevara también. Pero él es neutral. O sea, ¿qué es ser neutral? No te decepciona eso de tu presidente de México. Sin duda. Para mí. Y mira que teníamos muchas esperanzas de que en México, lamentablemente, hemos tenido una serie de gobiernos terribles que también han hecho muchos eh, destrozos en, en todos se sentidos. Se años de prisma, mucho sí. tiempo. Y incluso todos los demás, lamentablemente no se ha resuelto problemas de corrupción, eh, ya eh, muy, muy... Bueno, además tenemos que lidiar con eso, pero creo que había muchas esperanzas puestas, incluso mucha gente que votó por López Obrador, que no era no, no. en origen eh, amlista, Creo que ahora mismo está decepcionada porque ha hecho algunas o ha tomado varias medidas que han sido desastrosas. Pero es ¿no? que un hombre que, que estuvo en contra del resultado de las elecciones hace tiempo y que se plantó en un campamento en el Zócalo, ahí en el Centro de México, eh, eh, para mí el desconocer elecciones es, es no bueno, ser democrático. Es que estamos hablando de un país donde... Bueno, no sí, son las mismas cosas no, que aquí. Sé, en ese sentido, no quiero defender a AMLO, 
porque tampoco creo que haya estado bien, pero sí creo que el país da para que alguien se manifieste sí, en verdad. contra de eso, porque sí es una robadera de votos, es una, o sea, es, es una meca es un mecanismo. Bueno, 61 años de periprismo, eso es una pseudo dictadura. Exacto. Entonces, sí, pensando por ahí, había razones para manifestarse también. Entonces, sí creo que hay, hay, hay dos cosas. Creo que pasó como en España, que al haber tanta corrupción en España, el Partido Popular, el Partido de Derecha y también del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, entonces ahí es que entonces el centro agarra y, y Pablo Iglesias, que es Pero no puedes que comparar México con España, no, es peor, ¿eh? muy, porque peor, ver, España es un país primer mundista donde más o menos la ley funciona, o sea, México es un país fallido sí. en muchos aspectos y do, no desde este sexenio, sino no, desde sí, mucho sí, sí, antes. Sí, sí, sí. Entonces, son cosas muy difíciles de entender para alguien que vive en un país donde la ley es la ley, donde eh, las policías es la el policía. El PP no era, no era tan malo, yo le iba al del PP, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, uno que era más joven, porque habían tres, el del... Eh, bueno, el partido Morena, que antes era el PRD. Ah, de hablas de... Hablas de eh, no me acuerdo eh, sí, de... Ay, Dios mío. El Partido Popular, que era joven. No, no es Partido Popular, es el no. PAN. Digo, partido el PAN, de Acción partido Nacional. España, el PAN, Partido, el partido Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional, claro, claro. Este, sí, Dios, eh, no me acuerdo. Bueno, ese era el que pero a mí sí. más me gustaba, no sé, para mí, no sé, AMLO, Andrés Manuel López Obrador ya está un poquito ya gastado. No, pues sí, está gastado, lleva tres, lleva tres sexenios este, campañando, entonces pues obviamente es un hombre también muy, eh, eh, digamos, eh, eh, maniático, muy muy eh, terco, muy, muy, que ahora lo está muy demostrando, ¿no? De lo mismo, los, sus mismas cosas buenas que lo llevaron de alguna manera al poder, porque fue muy persistente, también está siendo persistente en las malas decisiones. No, yo no comparaba a México con, con España, sino decía que la decepción con los otros partidos, te hacen tomar, como en Cuba, ah, no sin pasó, duda. yo no vivía en ese entonces, pero Batista, que era un dictador, pero bueno, pe fueron por Fidel, que fue que fue peor, no sabían, obviamente, no, este pero voto, la decepción te lleva a tomar una decisión arriesgada. Sin duda, este claro. voto de, en, en favor de AMLO fue, sí, un, con su base de partido, contra, pero okay. también y sobre todo ganó gracias a... Eh, ahora sí que la, el hartazgo de la Claudia población. Claudia Marcuchetti, tienes que volver el lunes 18 de marzo a las 6 y 30 y esto es en Books en Books en Aragón y tú vas a estar en Canaima, ¿qué día? Yo voy a estar en Canaima el tercer domingo de, de abril. Perfecto, ¿usted sabe la fecha o no? No me sé bien la fecha. Ah, bueno, no, no sabe, es <risa> yo sé que, este no sabe. Sé, sé que es el tercer domingo de, de abril. Pero... Y yo voy a estar mañana, <risa> si Dios quiere, porque me puede pasar algo aquí. Mañana a las 10 de la mañana voy a estar en la 137 y la 8 calle en Cano Health para vivir la vida Cano, que es algo muy interesante. Es un programa que tiene que si tú haces un ejercicio, una clase de zumba, una receta saludable o haces algún tipo de examen del colesterol o demás, que es de prevención, entonces te dan puntos y con esos puntos tú puedes ir a alguna tienda a comprarte algo. O sea, ah, yo creo mucho oye, en la prevención. Yo también quiero ir. Con el que lo, colesterol a 330. ¿Qué? qué? Así está. Pero ¿cómo si está Pues flaquita? así las hereditario. Bueno, yo lo tengo bien alto, 280, y es porque dejo de, de comer y tomo mucho café, así que no lo hago. Gracias. A ustedes. Gracias, a Jorge Luis Barba. Hoy no me bloqueaste. Gracias, no, gracias no. a ti, Gola, por la entrevista. Hasta Mario. mañana, hasta mañana. La Poderosa 670 presentó... María Laria Bajo el Sol Los invitamos para un próximo programa
Atención beneficiarios de Medicare. Si residen en el área de Pembroke Pines, la Colonia Medical Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 10181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 24 La Casa de las Especialidades. Si quieres comer sabroso,